Tā jau ir, ka jau uztic runāt par šo vai uztic runāt par to, tad par to ir jārunā un nevis tā, ka izvēlēsies, ko gribēs runāt. Un šoreiz man ir šie pānti. Un man nemaz neliekas, ka tur būtu daudz skaista un krāšņa un celsmīga, ko mēs varētu priecīgi uzņemt un stiprināties. Tā tāda raudulīga vieta ar pārmetumiem. Un jāsaka tā, es esmu pārsteigts, ka Jēzus pats apsaukājās. Apsaukājās. Farizēji. Sāksim ar to, ka kādi daži farizēji pienāca pie Jēzus un teica, izei, aizei, Hērots meklē tevi nokautu. Vispirms par farizējiem. Septiņi farizēju raksturojumi kā tajā laikā, Jēzus laikā varēja iedalīt farizēju, protams, tā bija farizēju sekta, kas ļoti cītīgi mācījās dievvārdu un centās savās acīs vairums būt labiem dievu priekšā, arī situācijas, un tikai daži varbūt bija tie labie. Kādus tad farizējus viņi paši pazina, viņi sauca, ir plecu farizēji plecu farizēji. Ko viņi darīja? Viņa nēsāja savus labo darbu sarakstus uz pleciem, uzrakstīts, lai visi redzētu. Cik viņš labs, kāds viņš ir. Varbūt šis ir tas gadījums, kur templī viens muitinieks pie durvīm stāv, viens priekšā farizējs izgājas, redzēt, cik labi. Dievs to redzēs, dara šuto no mētrām un no dillēm un no visu, ko es dodu. Plecu. Ir otrie mazliet pagaidi farizēji. Viņi vienmēr atrada iemeslu, lai atliktu savu labo darbu izpildīšanu uz rītdienu. Mazliet pagaidi, nu vēl ne šodien, nu pagaidi. Viņi nemaz tik labi, vajag strādāt, vajag, bet rīts gudrāks pa vakaru, kā latvieši saka. Ir saskrāpētie un asiņojošie farizēji. Kāpēc? Viņi tik ļoti svētulīgi, tik ļoti baidījās paskatīties uz sievietēm, uz ielas. Pat ar māte vai māsu vai sievu viņi uz ielas neparādījās. Viņi vienkārši bija baidījās no tā. Un ar aizvērtām acīm gāja tikko, kāda sieviete nāca, viņai jau nevajadzēja nemaz to pārklāt. Viņi paši aiztaisīja atsciet un ieskrēja sienā, ieskrēja durvis, tabā vai kur. Un tad viņi bija asiņojuši un savus sasitums, tad viņi demonstrēja. Liekas ļoti naivi, es nezinu, vai pieaudzis cilvēks tā var darīt, bet tas ir tā laika, tādus viņas pazina. Un tad ir kūkuma un kupra farizēji. Ko viņi darīja? Viņi centās parādīt savu pazemību, ļoti pieliecoties, cik viņi ir labi, cik viņi ir pazemīgi ārēji. Kas nu tur sirdī, tas nu tur sirdī. Un tad bija vienmēr rēķinošie farizēji. Viņi rēķināja savus labos darbus, lai uzzinātu, vai viņi ir vēl parādā Dievam, vai Dievs tagad ir parādā viņiem. Un lūk, arī šis varētu būt tas variants, kad viņš priekšā tos tad Dievs to redzi, cik es esmu labs un kaut kāds. Tagad skaita, nu tagad tava kārta Dievs, es esmu savu izdarījis. Un tad ir izbailēs dzīvojošie farizēji. Vienmēr dzīvoja bailēs no Dieva dusmām. Reliģija viņiem nepalīdzēja dzīvot, bet visu laiku viņus vajāja. Viņi tik 
reliģiju. Nu, tad Dievs man akvai, akvai. Un tad, nu, tie septītie, tie bija tie dievbiķīgie, jeb dievu mīlošie parizēji, viņi dzīvoja ticībā un žēlsirdībā. Neko neatlika uz vēlāku, ja vajadzēja palīdzēt, palīdzēja, bija žēlsirdīgi pret nabagiem, ziedoja, neizrādījās. Un es iespējams, ka tikai viens no septiņiem farizējiem bija dievbīgs, bet seši liekuļi. Ne par velti, līdz mūsdienām par farizējiem nedomā daudz neko labu. Lai gan mēs zinām, arī Apustols Pāvils bija farizējs no farizējiem, un mēs zinām arī labos farizējs. Par šādiem labiem mūsu rakstu vietā bija runa. Jēzums saka, aizei un aizceļo no šajienas, jo Hērods grib tevi nonāvēt. No atkal izziņai, izziņai Hērods. Mēs bībelē lasām par vairākiem Hērodiem. Un jāsaka tā, šī nav pirmā satikšanās ar Jēzu Hērodam, arī tā nav satikšanās, bet vienā vietā minēts. Viens cits Hērods, ko sauc vēsturē par Hērodu lielo, Hērods lielais, tas bija tas, kurš gribēja Jēzu nogalināt tikko viņš piedzīmā. Jūs atcerieties to stāstu. Tur gudri atnāca no austrumu zemes, un Hērods teica, pasaka, kur viņš ir, tas jūdu ķēniņš, es saka, es arī eju un viņu pielūdzu. Un tad tie gudrie aizgāja pa citu ceļu prom, un Jēzus tēvs, Nu, Jāzeps sapnīs sajūt aicinām, ka jābēg uz Ēģiptu un viņa aizbēg. Un tad, nu, tas Hērods lielais lika apkaut visus bērnus, bet lai mēs tur līdz divu gadu vecumam, ja? Nu, labi, ka viņi nesatikās vienā nodaļā bībelē par to ir rakstīts, ja būtu satikušies, tur būtu slikti. Bet es domāju, šo gadījumu Jēzus pats no pārstāstiem atcerējās visu mūžu, kāds tas Hērods bija. Viņš drīz nomira. Hērods lielais ir drīz nomira, un Jēzus ar vecākiem atgriezās atpakaļ dzimtenē uz nācareti. Bet ir citi Hērodi. Ir Hērods Filips. Par Filipu viņu sauc, viņam savs apgabgals. Par viņu mums nav daudz bībelē rakstīts, bet tik daudz zinām, ka viņš nevarēja noturēt savu sievu, un tā sieva viņam aizgāja pie Hēroda Antipas. Tas dzīvoja ar savu brāļa Filipa sievu. Un tad, nu, ir jau pagājuši gadi, un Jānis Kristītājs, un Jānis Kristītājs ir aizrādījis, tev tā nebūs darīt, un Hērods baidās no viņa, jo tauts uzskat pa pravieti, bet, nu, tā sieva tā atkal grib, nu, tikt vaļā, jo tā Jāņa Kristītāja pravietiskā balsts, viņai ļoti sāp un viņa tika galā. Ja jūs atceraties, Jānim Kristītājiem tas maksāja ļoti dārgi galvu. Bet šis pats Antipa, šis pats Antipa, padzirdējis, ka Jēzus staigā un dara brīnums, viņš nav redzējis, viņš tikai redzējis Jāņa Kristītāja galvu bija bļodā. Kāds tad Jēzus ir, nu es pieņemu, ka visi bārdaini, nu tad tur varbūt daudz neko neatšķirās, ka tā ir, nu, ir augšām cēlies Jānis Kristītājs, un, nu, viņš baidās, viņš grib nonāvēt. Un, nu, ir tie labie farizēji daži, kas saka, zin, ko, Jēzu, laidies, tinies, tevi grib nonāvēt. Tur ir vēl kāds herots. 
Šis Antipa, jā, labi, ir citi herodi, piemēram, Agripa pirmais un Agripa otrais. Ar to otro mēs sastupamies Bībelē, tur, kur apustuls Pāvils pie viņa iet, viņam stāsta par liecinu pa savu kristietību, un viņš saka, apustuli Pāvils, viņš nesaka apustuli, viņš saka Pāvils, tu man gandrīz pārliecinu kļūt par kristieti. Un Pāvils atbildi, ja jūs atcerties to vietu, es ļoti gribētu, ka tu būtu kristietis tikai bez šīm važām uz rokām. Jā, tas ir vēl viens ērots. Bet, nu, ja mēs runājam par antipu un Jēzus apsaukāšanos, valdnieku Jēzus saka, ejiet un sakiet šai lapsai. Un tagad drusku par lapsām. Mūsu folklorā un mūsu tautas dziesmēs mēs lapsas pazīstam kā viltīgus dzīvniekus. Īpaši laucinieki zina to vairāk. Rīgā varbūt tik zooloģiskā dārzā redz kādas dažas tādas, nu, nevisai labi uzpostas tās lapsiņas pa krātiņu tur skraidalē. Pirms nedēļas, es šo apstājos, tāpēc, pirms nedēļas es braucu no jūra malsā vilcienu un starp babītu un imantu, kur vēl ceļš neiet gar sliedēm, es skatījos, ir viena, nu, braucu, nu, ko tad cilvēks, ka braucu, skatās ārā, krūmi, koki, viss kaut kas, es skatījos, un viena skaista lapsa, labi kopta, ruda ar baltu astas galiņu, tā kā pasakās skaista lapsiņa. Un ko viņa dara? Es braucu ar vilcienu un viņš ir tā. It kā skaitīt vagonus. Es vēl skatos atpakaļ, ka jau pabrauc garam, un viņi vēl griež to galvi un skaita. Un nebaidās, man no dzelzceļa vienmēr ir tūmā, negribas iet tur tā bailīga, bet viņi vienkārši skatās. Un es domāju, bet nu, Jēzus nebija domājis, ka Herods ir šitais skaistais lapsēns vai laps kūmiņš. Ko tad par lapsām? Jūdi domāja, ka tas ir visviltīgākais zvērs. Jā, mēs pazīstam, pasakās. Es neesmu sastapies saimniecībā, ka lapsa man būtu kaut ko nočiepusi, bet laucinieki to zina. Un, kad tur, kur lapsas iemaldās, viskaitīgākais zvērs, jūdi to tā saprat. Un, ja zinām, no sendienam Tieniņš Salamans tur jau bija rakstījis par tām lapsām, kas noposta vīnas dārzu, ejiet gūstiet tās lapsas, kas tos vīna dārzu tur posta. Un, interesanti, simbols nekam nedarīgam, bezjēdzīgam, nevajadzīgam, niecīgam cilvēkam. Var cikot, tu neesi nekas. Ejiet, sakiet tajai lapsai. Ja tam nekam. Viņš nav nekas tam hērodam. Ejiet, sakiet šajai lapsai. Redz, es izdzenu ļaunos garus un dziedienu slimos šodien un rīt. Un parīt es būšu galā. Tiešām man vēl šodien rīt ir parīt jābūt ceļā, jo neklājas pravietim mirt ārpus Jeruzālemes. Nu tā. Jēzus attieksim pret Herodu lapsa. Mēs saprotam niecība, ja tā tad nekam nedarīgs, bezjēdzīgs. Nu tā, viņš raksturo valdnieku. Tāds maz piemērs Lutera laikā, Mārtiņa Lutera laikā, Anglijā, bija tāds, bija reformāts 
reformators, kas vēlāk kļuva par bīskapu, latimērs, varbūt jūs esat dzirdējuši. Un kādā reizē viņš sludina baznīcā Anglijā latimērs. Sludina un šajā baznīcā ienācis ir tajā reizē arī viņu karals, Henrijs astotais. Un, nu, Latimērs uzkāp kancelē un, jūs ziniet, sprediķis var visādi iesākt. Es anekdotes tagad nestāstīšu, bet visādi mēdz iesākt. Un viņš, savu sprediķi, viņš redz, karalis arī sēž, nu, ko nu man darīt? Izpatīk karalim vai kā? Un viņš sāk ar tādu retorisku. Latimēr, Latimēr, uzmanies, piesargies, tevi klausās tavs valdnieks. Un apklust. Pēc brīža, Latimēr, Latimēr uzmanies, piesargies tevi, klausās pats valdnieku valdnieks. Tātad Dievam vairāk gods nekā šim ķēniņam, ja viņš kaut ko pateiks ķēniņam, karalem nepatīkam. Tevi klausās arī Dievs. Un ar šādu apziņu, ka es šo jums stāstīšu, es arī šajās dienās kopš mani aicināja te šodien runāt, es esmu, ka Man klausās varbūt ne mūsu ķēniņš, bet, ka nu es nesāku tāpēc teicu anekdotes, es te nestāstīšu. Tālāk, Jeruzāleme. Mirt pravietim ārpus Jeruzālemes. Jeruzāleme svēta pilsēta. Tajā laikā bija kādas četras svētās pilsētas. Jūdiem, jūdaisim tradīcijā iekļauja arī Jeruzāleme, Tā ir ebreja pasaules centrs, vissvētākā Jeruzālēma, jo tur bija Jeruzālēmas templis. Senās Izraēles karalistes, galvas pilsēta tā bija, senās Izraēles, tad bija Jeruzālēma, un tā ir svēta arī kristiešiem un musulmaņiem, ne tikai jūdiem. Arī kristiešiem, kāda varbūt no jums tur ir bijuši, es ne, bet, nu, kā runā par Jeruzālēmu, tas kaut ko sirdīs aizskat kādas stīgas. Vēl bija bez Jeruzālēmas Hebrona, Tiberija un Safeda. Hebronā atrodas patriarhu Ābrahāma, Īzāka, Jēkaba un viņu sievu Sāras, Rebekas un Leās kapu vietas. Arī musulmaņiem tā ir svēta, jo tur apglabāts ir viņu cilvstēvs Ābrāms, Hebrona. Hebrona ir tā, kur ķēniņš Dāvids sāka valdīt vispirms, kamēr Vēl tur Sauls bija kaut kur citur, viņš Hebronā un tad Jeruzālēmē. Safeda. Safeda ir ebrejiem nozīmīgs kultūras centrs, pēc tam, ka tajā ieradās no Spānijas padzītie ebreji 1492. gadā. Viduslaikos ebrejas visādi, nu, genocīds ir bijis daudzos gadsimtos. Un starp tiem, kuri Spānijā ieradās ebrejiem, bija daudzi ievērojami viņiem garīgie līderi, rabīni. Tāpēc arī viņiem Safeda šķiet tāda svētā pilsēta. Un Tiberijā darbojās 18. un 19. gadsimtā virkne ievērojuma rabīnu un viņu skolnieku, un Tiberijā tika pabeigts Talmuds. Talmuds. Kas ir Talmuds? Talmuds ir bībeles komentāri, komentāri ļoti daudz komentāru. Mēs ņemam bībeli, bet viņiem tie komentāri ar visu to farizēju aprakstiem, kā tur darīt, kā nesmalki komentē, viss kaut ko, ko kāds ir teicis. Nu tā, šīs četras pilsētas. Jo, un, nu, iet Jēzus uz Jeruzālemi, un 
Jā. Runājot par tiem, kuri nonāvēt ir Jeruzālemē, Jēzus saprot un domā arī par savu piedarību un klātnību šajā šo nogalināto vidū. Viņš zina, ka viņi tur nogalinās. Viņš neiet šajā reizē uz Jeruzālemu tāpat tās, tāpat paklausīties, parunāt, paspriest. Citus gadus viņš ir gājis, bet, bet šī ir tā reize, kad viņš iet, viņš tiks no, no, nogalināts. Viņš saka, ir trīs dienas. Šodien, rīt un parīt es būšu galā. Maza, mazai, mazam skaidrojumam, šī viņš... Lūka nav varbūt hronoloģisks glūži. Šeit viņš raksta par to Jeruzālēm, Jeruzālēm, tu, kas nokāju praviešu un akmeņiem nomētā tos, kas pie tevi sūtīt. Cik reiz es esmu gribējis tavs bērns pulcināt, ap sevi kibistu pulcin, esmu pārņem savus tālīšus, jūs negribējāt. Un tā. Ir tur, kur Jēzus raud par Jeruzālēm, kad viņš jau ir jāiekšā Jeruzālēmē uz nu, kumeliņu, uz uz ēzeļu mācas kumeļu, tad viņš raud un saka citus vārdus. Ja? Bet, laikam, saistībā ar to, ka Jēzus iet uz to Jeruzālēm, Lūka ir atļāvies te citēt šādu veidu tekstu. Par Jeruzālēm raudas. Šeit nav teikts, ka Jēzus raudāja. Tad, kad viņš pienāk pie Jeruzālēm, viņš rauda. Un tas attiecas uz to. Vēl, viņš saka, trešajā dienā es būšu pabeidzis. Šodien man es dziedinu un, un izdaņu ļaunas garus, bet trešajā dienā es būšu pabeidzis. Šī vārda nozīmē, ka Jēzus kalpošanai bija noteikts laika limits, robeža ka nav tā, nu, kad iznāks, tad iznāks, kad man jāmirst, tad jāmirst, nu, mēs arī nezinām, kad mēs mirsim, ja? bet viņš to jau saprot, ka tā, nu, ir tā reize, ka tikai dažas dienas. Un tāpēc, un tāpēc man šķiet, ka viņš Hērodu var saukt pa lapsu, viņš var, saka, nu, tiem vārdiem mīļais nesteidzies, Hērodu nesteidzies, ka jānotiek, notiksies. Nākotni paredzēt, viņam ir lēmts Jēzum, viņš zina, ka trīs dienas. Ja? Hērod, tā patās mani nogalinās. Nu, kur tu tagad centies mani sagūstīt? Lapsa. Bet, nu, Jēzus zina, ka viņam nav atlicis vairs ilgi. Noraidīta mīlestība ir ļoti sāpīga. Noraidīta mīlestība. Un Dievs pilsētu uzskata par svētu un pravieši senējos rakstos. Gan uzteica, gan norāja pilsētas aktu, tīra, sidonu un, un citas pilsētas ar Jeruzālēm. Mēs varētu teikt Rīga, Rīga. Bet ko viņš ar to domā? Nu, ne jau Rīga kaut ko dara. Tie ir iedzīvotāji, celtnes. Tas tāds jēdziens pilsēta. Kāpēc pilsētu vajag norāt? Iedzīvotājs vajadzētu norāt. Vai tev Rīga? Jā, dažreiz domā par celtnes, par kultūru, bet dažreiz cilvēkus un kopību. Jēzus raud par Jeruzālēm. Vai jūs zināt, kas ir bībelē visi īsākais pants? Visi īsākais pants bībelē. Ļoti viegli var atcerēties visi īsāko zelta tekstā. Nezinām? 
Tas ir Jāņa evaņģēlija 11. nodaļa 35. pants. Divi vārti. Jēzus raudāja. Jēzus raudāja. Bet tas ir sakarā ar viņa drauga lāca ar nāvi. Tad, kad viņš ir nonācis tur Betānijā, viņš guļ kapā. Un tad ir rakstīts, Jēzus raudāja. Visīsākais pants. Viegli atcerēties. Nu, šo aiznesiet mājās, kad visīsākais pants ir Jēzus raudāja. Un, nu, arī ko? kopsakaru un kontekstu. Un nekur nav teikts, ka Jēzus jokojās, smējās, bārstī humoru. Kas tad ir joka un kas ir humors? Mums tas ikdienā ir, un mēs varētu teikt, ka palīdz dzīvot. Bet patiesībā humors un joki ir kaut kas sakāms, bet beidzās citādi nekā ir domāts. Un tas to smaidiņu parauja. Tad gribas mieties, jo iznāca citādi, bija domāts tā, bet Jēzus nekad tā nav darījis. Jēzus nekad nav gribējis pārpratumu. Būtībā joka un humors ir pārpratums. Ikvienā anekdotē ir pārpratumi. Vajadzēja būt tā liekas, bet, bet pilnīgi citādi. Jēzus nekad, viņš interesantus stāstus ir stāstījis līdzības, bet nekad, nu, protams, man negribētos apgalvot, ka Jēzus bija vienmēr raudulīgs. Tāds, nu, nobēdājas raudulīt. Ir citas lietas. Jēzus nekad nesagrozīja patiesību. Centās Dievu valstības patiesības darīt ļaudīm saprotams. Viņš nāk no turienes, viņš zin, kā tas ir, kā no debesīm izskatās šī zeme. Cilvēku domas, cilvēku darbi un nedarbi. Viņš zin, kā tas izskatās. Un viņš vienmēr gribēs, lai cilvēks precīzi saprastu, ko Dievs domā par šo, ar šo. Tāpēc ir tik daudz līdzību, jo cilvēku valodā Debesu valstību mēs īsti nevaram izstāstīt, un tad ir debesu valstība par pērli, tīrumā atrastu mantu, tad tur ir, un, un viņš vēl un vēl un vēl. Cilvēku valodā, piemēram, arī nevarēja pateikt to vārdu, kad mūzus dievam jautā, kā lai es saku, kas tu esi. Nu, tur nebija kalendāra ar vārda dienām, debesīs acīmredzot, un nu, viņš saka, es esmu, kas es esmu. Nu, nav viņam vārda. Nav. Es esmu, kas es esmu. Nu, to tulko Jahve vai Jehova, ja? Es esmu, kas es esmu. Un šo vārdu salikumu es esmu jau cilvēki baidās ebrei īpaši lietot, jo tas ir dievišķīgs nosaukums. Es esmu. Nav vienkārši salīdzinājumi. Un Dievs kādā reizē zvēr Viņš ne, nav pie kā zvērēt, nekas augstāks par viņu nav, tāpēc viņš zvēr pats pie sevis. Nekas augstāks. Bet tā redzējuš, redzējums no augšas ir pilnīgi citādāks nekā mums šeit. Mēs atrodam vārdus vai neatrodam vārdus, bet lai izteiktu to, apustuls Pāvils saka, ko acs nav redzējuši un auss nav dzirdējuši un kas neviena cilvēka prātā pat nav nācis. Tātad, ja ienāk prātā, tas ir vēl par mazu. Nav prātā nācis. Tā, to Dievs sagatavojas tiem, kas viņu mīla. Vienkārši tas nav izsakāmi. Un arī apustuls Pāvils kādā reizē, viņš redz to vīziju, esot trešajās debesīs. Viņš saka, tur bija dzirdēja vārdus, ko nedrīkst izrunāt. Es nezinu, vai nedrīkst. Vienkārši nav iespējams izrunāt, jo mēle neatbilst tam gara atklāsmei, kas, kas varētu būt. Vienkārši valoda ir pārāk, cilvēku valoda ir pārāk šaura, maza, mūsu līmeņa. Un tas, kas tur ir, Jēzus zina. Tāpēc viņam tādi Hērode ir lapsas, 
Tāpēc viņš neuztraucās. Cilvēcīgi jā, mirt negribās. Bet viņš zina, viņš iet Dieva, Dieva uzdevumā. Un cilvēks saprāts un ikdienis, ikdieniskā pieredze ir ļoti tālu no debešķīgās, īstās patiesības un vajadzīgas līdzības, vajag izskaidrojums, lai saprastu, ko kas ir Dievs, kā, ko viņš grib, kā, cik tas ir brīnišķīgi. Un ja kāds saka, un es arī tā esmu kādreiz teicis, un tagad es gribētu piesargāties, ka Dievam ir humora izjūta. Ja kaut ko ieraugam tur dīvainu, ka nu tam viņam ir humora izjūta. Nē, viņam ir viss vajadzīgs, un katrs ir savādāks, katrs cilvēks ir citāds. Ir vajadzīgi arī citādi cilvēki, nu, par kuriem cilvēki dažkārt smej humora izjūta. Es baidos tā teikt, bet viņš ir paties, godīgs, taisns, Un ja cilvēks domā, ka viņa dievam ir humora izjūts, tad viņš laikam dievu nepazīst. Humors arī balstās uz pārpratumiem, tāpat kā anekdotes un smieklīgi iznāk, ja nav tā kā sākumā domāts. Bet ir citas labas un pozitīvas īpašības, ko dievs vēlas attīstīt cilvēkos. Pozitīvas. Nav jāstaigā tagad raudošiem, kā Jēzus tajā īsajā pantiņā. Priecājieties, gavilējiet nomierinieties, mīliet. Ir ļoti daudz dievišķīgu kategoriju raksturā un īpašības, ko mēs varam izpaust, kas nav, kas nav preturunā ar dievišķīgumu. Gavilējiet, priecājieties. Nu tāds ir īsts kristietis, staigā. Un Pāvils saka, es vēlreiz teikšu, priecājieties. Tas ir lomdīkšanā. Priecājieties un vēlreiz. Jā, minētajā Lasījumā nav teikts, ka Jēzus raudāja, taču noskums par atraidījumu viņš ir gan. Un te no atkal salīdzinājums no lauku, lauku dzīves. Mūsu tulkojumais lasīja vista un cālīši. Mums mājās kādreiz mamma turēja vistas. Bet nebija tā, ka vista izperēja. Mamma tos cālīšu tirgu nopirka maziņus no inkubātoru. Un tad viņa auga visvienādu un, nu, auga, nu tā. Es neesmu redzējis daudz, ka vista tur tos cālīšu, nu, dabā es neesmu redzējis, ka sargātu tos cālīšu. Es esmu redzējis, un jūs droši vien arī, tepat Rīgas kanālā vai dīķos, kur, un es šat tad pie upes vai jezeru, kad esmu, vasaras sākumā, ka mazie pīlēniņi skrien, skrien pakaļ mamai, mamma pelda, pelda, un viss bariņš tīri pa ūdens virsu var aizskriet. Nu, ir tā, jūs būsiet ievērojuši. Un tad pietiek mammai tur iepiekšķēties. Uzreiz visi saskriet. Ne, viņi iet pa krūmiem, un pēkšņi mammai tūlītās blakus. Orģinālā nav teikts par vistām. Orģinālā ir teikts par putnas. Putnas savus bērnus zem spārniem. Bet es saprotu, ka Šobrīd ir iespējas, varbūt, redzēt, kā putnis likstā tur kaut kur koka augšā, tagad ar visādiem, nu, mūsdienu iespējām to var redzēt, novērot. Toreiz nezināja, kā viņš tur to dara. Tāpēc varbūt arī teikt, ka vista ir zemes. Tā. Tā. Kā jums šķiet pietiek vēsturas, ja? Man ar liekas, ka pietiek. Tagad, tagad... Tagad, ko mēs, visu, ko mēs varam darīt un paņemt no šīs dienas lasītā Dievu vārda? Kas ir tas, kas mūs aicinātu dzīvot labāk, iet Dievam tuvāk, 
man patiešām ir žēl, ka Jēzum šie vārdi jāsaka, es esmu dzirdējis otrādi, es gribēju Jēzu, es gribēju Dievu, es gribu, bet viņš mani nedzird. Jēzus saka, es aicināju, es gribēju sapulcināt, bet jūs negribējāt. Cilvēkam liekas, ka Dievs viņu īsti negrib, Dievs grib, bet cilvēks neiet pie tā Dieva, cik tas būtu jauki, ja tā varētu. Jēzus saprata vienu lietu, ko es gribētu, lai mēs atceramies, aiznesam mājās, ka Jēzus saprata, ka viņa darbības laiks ir ierobežots. Cauri visai bībelei, tas skan esiet modri, kaut kad. Un nevajag jau speciāli meklēt kaut kādas sāpes vai kaut kādas ciešanas, lai it kā pašiem meklēt, lai kristietis būtu tagad tuvāk Dievam. Būt kristietim, tas ir krustanešana. Tas nav plivināties pa gaisu. Tā ir krustanešana, pārpratumi, radu vidu, kolēģu vidu, darbā uz ielas. Nu, tie jau tie dīvainie. Nu, tas savā ziņā ir savas krusts. Ir cilvēki, kas meklē. Ir, kas meklē kaut kādus ciešanas, kaut ko, un saka, nu, tas man... Dieva dēļ to ciet. Varētu pastāstīt par kādu. Varbūt daži no jums pazīstat. Viens vīrs, sludinātājs, vecs vīrs. Ļoti runīgs. Ļoti, ļoti runīgs un pļāpīgs un tāds. Bet, nu, sirds viņam silst par Jēzu un tā tālāk. Tās inteliģents varbūt nav tik daudz, kā tā vēlēšanās runāt par Dievu. Un tad viņam ir līdzi bieži vien no avīzēm izgriezt rakstiņu, sakopēti, ko iedot vienam, iedot otram un trešam. Un kādā reizē, kādā reizē viņš, viņš jau ir mūžībā. Es par nelaiķiem gan saku, ka slikti nerunā, bet vai nu tas ir slikts, tas ir piemērs. Viņš kādā reizē teikā, tur piesējies ir kādiem uzsoliņu dzērājiem. Šie dzēr, un viņš nāk tagad teikt, ka šitā nav labi un tā nav labi, un ka viņi tā nevajag. Un nākamā dienā es viņu redzu ar uzdauzītu aci un pārsistu degunu. Un viņš saka, nu redz, ko es Jēzus dēļ esmu cietis. Jēzus dēļ cietis. Nu, nevajag iet pie dzērājiem. Tie droši vien domāja, ka šis arī grib piebiedroties. Nu, tad arī dabūju. Nu, es nedomāju, ka tas būtu tas ceļš, ka visi kristieši tagad šādā veidā būtu jāiet. Ir daudz iespēja mums strādāt un kalpot, bet atcerēties, ka laiks ir īs. Laiks ir īs. Arī pagājušā reizē es runāju par to, ka laiks ir īs. Varam nomanīt, ka teju, teju, teju tā lieta risinājās. Kā ir ar mums, ar mūsu darbību? Tas, ko mēs daram. Laiks ir īs. Mums ir palicis mazlaika, arī sātans to zina ka viņam ir mazlaika, pie tam viņš zina to labāk nekā mēs, jo viņš bībeli zina no galvas. Mēs varbūt vēl nē. Un viņš zina, un viņš trako, un viss vēršās uz to pusi, ka nebūs nekāda laime mums pašlaik pēdējā laikā dzīvojot laime būs tad. Kā mēs, ko mēs daram savā atvēlētajā laikā? Jēzus varēja, zināja, ka dažas dienas viņam ir. Mēs nezinām, cik mums dienas varbūt gadi. Es neparēdz to. Un kā man rīkoties šodien? Es domāju, 
Mēs to teicien daudz esam dzirdējuši, dzīvot šodien kā pēdējo dienu. Kā pēdējo dienu. Un ja Dievs dos vēl rītdien, tad to dzīvās, dzīvosim kā pēdējo dienu. Es vēlos būt līdzīgs Jēzumu darbībā, ticībā, uzticībā tēvam, viņa tēvam un mūsu tēvam debesīs. Kā tas izmaina manu dzīvi? Un nu, tas ir tas aktuālais jautājums, ka mums kaut kas ir jāizmaina. Katru dienu mums jāmaina mainīties vajag. Mēs nevaram tā, nu jau es esmu labs diezgan, nu jau tā līdz, līdz tai dienai. Kaut kas vienmēr, ja mēs esam šeit virz zemes, mums vēl ir kaut kas darāms, vēl kaut kas jāmaina. Dievs ar mums strādā, mums ir uzdevums. Ja nebūtu uzdevumi, tad, tad mums kā atgriežās cilvēks pie Dieva tā uzreiz nomirst un ir pie Dieva. Bet mums ir uzdevums un tas nu ir jāizpilda. Un ja šodienas bībeles apskats, nu varbūt diezgan daudz to vēsturisko faktu, ja tas nerosina mainīties, mēs esam vēl te atnākuši, ko nu mēs darīsim. Tātad atcerēsimies, ka mums laiks ir īs, mums ir... Ir jādara, ir jādara. Un Jēzus visu, ko darīja, viņš, viņš bija, tā bija klātesanība, Dieva nepieciešamība. Viņš saka, es daru, man tas ir jādara. Nevis tā, nu, šodien gribu darīt, negribu, nedarīšu, laiks man diezgan, es tevi ir zemes esmu. Viņam tas, vai jūs varat iedomāties, kāpēc savu aktīvo darbību sākot, savu garīgo darbību Jēzus, teica, nevienam nesaka, viņš tur kādu dziedināja, tikai nestāst nevienam, viņš tur vēl kaut ko izdarīja, tikai nesaka nevienam, Ei, tikai nesakiet. Kāpēc tas tā bija? Nu, es tā pieņemu, ka uh, viņam vajadzēja laiku iegūt, jo, jo tūlīt viņu, ja to teiktu, nu, tad viņam būtu vēl īsāks laiks, Vi, viņu Jēzu nogalināt vēl ātrāk, viņš nepaspētu izdarīt to, kas viņam jādara. Vienkārši, viņš dara to, kas darāms, tikai nestāst, un jo viņš nedara tāpēc, lai viņu kļūtu populārs, bet ka viņš varētu iepazīstināt ar tām sfērām, kas ir debesīs cilvēkus, ko mēs šajā līmenī, kā jau teicu, zinām, viņš nāk no turienes, viņš grib parādīt, kā tas ir tur. Un tie brīnumi jau nebija viņam tas galvenais, viņš gribēja vienkārši iemācīt kā cilvēkam, būt kopā ar Dievu, kāda ir mīlestība, un galu galā ar savu nāvu viņš to arī parādīja par mums nomirtams, par mani, par mums katru. Nu, tāda ir tā mīlestība. Jā. Es gribēju jūs pulcināt, viņš saka, bet jūs negribējat. Mums ir šodien iespējams atbildēt. Mēs gribam, Jēzu, mēs gribam, mēs zinām, tu esi dzīves. Mēs gribam tev atbildēt pulcini mūsu, gan šeit. Arī šeit ir Jēzus, kur divi vai trīs viņa vārdā sanākuši. Viņš grib arī sapulcēties. Viņš grib pulcināt, sargāt, aizsargāt, no nebeidzēt projām, ļaujieties. Un katram, kad viņš atpestīts, apsola savu sirdadot Jēzumu, Dievam, viņā ienāk svētais gars. Ienāk svētais gars. Un svētais gars ik brīdi, ik soli ir klāt. Tu nekur nevar aiziet. Svētais gars redz to, ko tu skaties, dzird to, ko tu runā, iet tur, kur tu ej, un 
vai mēs viņu neaizvainojam ar to, kādreiz jo svētais gars ir iekšā, bet svētais gars grib skubināt, rīkoties, darboties. Ei, tur, dari tā, dari tā. Un cilvēks bieži vien pēc, pēc sava prāta, un tā nu ir tā, ka es gribēju, bet jūs negribējāt. Lai nu tā nebūtu ar mums. Ja mēs šo domu aiznesīsim līdzi, ka mēs varam atsaukties, Jēzus grib, svētais gars stāsta, rāda, māca, un tam ļauties, lai viņam nav jāsaka, bet jūs negribējāt.